0: Wir brauchen eine sinnstiftende Arbeit, die erfüllend ist, die Freude macht, die es ermöglicht, einen Beitrag zu leisten und eine Wirkung zu hinterlassen.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir, versprochen. Mein heutiger Gast ist Petra und wir sprechen über ihre Rolle als Sprecherin der Geschäftsführung, die Bedeutung sinnstiftender Arbeit und Lampenfieber. Diese Folge wurde am 21. Juli 2022 aufgezeichnet. Heute nehmen wir eine ganz besondere Folge auf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Petra. Hallo Anne, ich freue mich auch. Erzähl mal, wer bist du? Ich bin
0: Petra Justenhofen und ich bin seit gut zwei Wochen die Sprecherin der Geschäftsführung von PwC in Deutschland und PwC in Europa und ich freue mich sehr, dass ich diese
1: Rolle jetzt ausfüllen darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und es gibt so unglaublich viele Themen, die mir so richtig unter den Nägeln brennen und die ich heute gerne mit dir besprechen möchte. Lass uns gern zuerst auf deinen spannenden Werdegang und persönliche Themen schauen, um danach dann auch einen Blick auf unseren gemeinsamen Arbeitgeber PwC Deutschland zu werfen. Du blickst bereits auf 30 Jahre Erfahrung und Entwicklung bei PwC zurück. Was waren denn deine wichtigsten Erkenntnisse aus den verschiedenen Rollen, die du einnehmen durftest? Also wenn ich zurückblicke auf die lange Zeit bei PwC,
0: stand für mich immer die Begeisterung für den Inhalt der Aufgabe im Vordergrund. Mhm. Das war für mich das Wichtigste. Und das waren Aufgaben, die ich mir ausgesucht habe und die, ich, die, die mir ermöglicht wurden, die mich gereizt haben und die mich aber auch gleichzeitig gefordert haben. Mhm. Und dann war für mich wichtig, dass ich an diesen Aufgaben lernen und wachsen konnte. Und wenn ich das so über die Jahre beschreibe, dann hat sich das oft angefühlt, dass... Darf ich eine neue Jacke haben? Die war am Anfang ein bisschen groß, hat noch nicht so gut gepasst. Und dann bin ich in die Jacke hineingewachsen. Mhm. Ja, und wenn sie dann ein bisschen gespannt hat, dann kam die nächste Jacke. Ja. Und ja, so hat sich das weiterentwickelt. Und es war ja für mich ein sehr, sehr aufregender, aber auch ein sehr bereichernder Weg. Ja, und der geht jetzt noch mal, nochmal in ein neues Kapitel weiter. Und das ist mhm. schön. Was mir auch wichtig war und was ich auch nach wie vor für PwC wichtig finde, ist das Arbeiten in Teams. Das hat eigentlich meine Arbeit von Beginn an geprägt und das hat mich gefreut. Ich habe es gern gemacht und denke, dass man im Team die besten Lösungen finden kann, wenn man gemeinsam die jeweiligen Stärken einbringt. Und das war eigentlich die Arbeitsweise, die mich auch begeistert hat über die vielen, vielen Jahre bis heute. Mhm.
1: Das ist schön. Auch ein schönes Bild mit der Jacke, das du beschreibst. Warum hast du dich denn damals für PwC entschieden? weil das Vorstellungsgespräch, das ich bei PWC hatte, das beste war. Mhm.
0: Warum? Weil ich den Eindruck hatte, dass es um mich ging, dass ich verstanden wurde. Und weil wir in dem Gespräch damals mit meinem Interviewpartner, der dann interessanterweise über viele Jahre mein Begleiter und Mentor war oder geblieben ist, mhm. viele Themen aufgerissen hatte, die ich gar nicht erwartet hatte. Ja, und am Ende des Tages habe ich gedacht, das stimmt die Chemie. Und so kam dann die Entscheidung.
1: Was war so das Wichtigste, wenn du dich an deinen Mentor zurückerinnerst, was er dir auch mitgegeben hat?
0: Viele Dinge über viele Jahre, mhm. aber das Wichtigste für mich, das sich überzeugt, war im Wissen, er meint es für mich. Mhm. Nicht für sich, nicht für das Unternehmen, sondern für mich. Und das war der Grund, warum ich die Ratschläge sehr, sehr gut annehmen konnte, auch wenn ich sie manchmal nicht so schön fand. Ja. Es war auch kritische Ratschläge dabei oder kritische mhm. Themen, die er angesprochen hat. Und er hat mir immer ehrlich den Spiegel vor Augen gehalten. Und nach einer Nacht drüber schlafen, habe ich dann gedacht, naja, er hat schon recht. Und dann konnte ich die Themen annehmen und wusste dann auch, dass er den Nagel auf den Kopf getroffen mhm. hat. Und das ist ein Geschenk, wenn man, wenn man jemanden hat, der mit, mit sozusagen einer ehrlichen Meinung kommt und das für einen selbst macht und nicht für sich. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt gerade auf deinen Berufseinstieg geschaut haben, welche Unterschiede nimmst du denn zwischen deinem damaligen Einstieg und dem jetzt aktueller BerufseinsteigerInnen war? Ich musste kürzlich
0: an einen Kommentar meines Sohnes denken. Der ist mhm. heute 23, damals war er vier. Und da ist er gefragt worden, was seine Mama bei PwC oh, macht. Ja. Und dann hat er gesagt, meine Mama ist Wirtschaftsprüferin, die prüft Sachen, die andere Leute machen. Mhm. Das ist noch <lacht> heute so. Dann hat er gesagt, und sie geht morgens mit äh, vielen schwarzen Taschen aus dem Haus. <lacht> und dann hat, zieht sie spitze Schuhe an und saust <lacht> über den Flur. Und die vielen schwarzen Taschen, die sind nicht mehr so. Weil wir mhm. damals Papierordner in großen Koffern vom Büro zu den Mananten geschleppt haben, bearbeitet haben und wieder zurück. Heute haben wir Technologie, die uns unterstützt. Was ist aber geblieben? Das Arbeiten von Menschen mit Menschen.
1: Gibt es denn konkrete Themen, die du bei PwC als besonders wertvoll erachtest, die du damals zu deinem Einstieg vielleicht auch vermisst hast? Wir waren damals ein kleineres Team, ein viel, viel kleineres mhm. Team. Es
0: hieß Kommunikation, passiert über den Flurfunk, in der Schlange, an der Kaffeeküche. Es funktioniert heute nicht mehr. Ne? Mhm. Mit 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter funktioniert Kommunikation anders. Ich glaube, Kommunikation ist auch viel, viel wichtiger geworden über die Zeit. Gleichzeitig waren wir damals formaler. Wir haben uns alle gesiegt. Es wäre unvorstellbar okay. gewesen, seinen Partner <lacht> zu duzen. Es war eine andere Zeit. Das finde ich jetzt viel schöner. Aber es hat eben auch diese Zeit gebraucht, diese Distanz sozusagen zu bekommen. Vieles hat sich
1: verändert und eben auch weiterentwickelt. Mhm. Würdest du dich denn heute wieder für PwC als Arbeitgeber entscheiden? Ich würde das tatsächlich tun.
0: Mhm. Mit Begeisterung für den Inhalt der Aufgabe mit Begeisterung für die Möglichkeit, in Teams zu arbeiten, zu lernen, zu mhm. wachsen und mit dem Wissen, dass man ausgehend von einem Einstieg ganz, ganz viele flexible Wege gehen kann, die sehr, sehr unterschiedlich sein können, mhm. weil, weil keiner sozusagen den gleichen hat. Das stimmt. Und es ähm, gibt einfach viele Möglichkeiten.
1: Mhm. Und was war die spannendste Möglichkeit, die du jetzt bei PwC auch wahrnehmen konntest, wenn du so an deine vorherigen Rollen auch denkst? Jede Rolle und jede Aufgabe war für sich spannend mhm. und jedes
0: Mal haben sich auch wieder Dinge entwickelt und ergeben, die ich nicht antizipiert hätte mhm. und zwar aus dieser Zusammenarbeit von unterschiedlichen Disziplinen heraus. Ich finde es aber auch wichtig, dass man das sieht, erkennt und selber daraus was macht. Und, mhm. und das ist eigentlich das Spannende einer jeden Aufgabe, dass man
1: sie selber ein Stück weit prägen kann. Wenn du von prägen sprichst, woran arbeiten wir denn, dass wir heute und in fünf Jahren auch attraktiv für BewerberInnen sind und auch bleiben? Drei Dinge. Das
0: Erste, wir brauchen eine sinnstiftende Arbeit, die erfüllend ist, die Freude macht die es ermöglicht, einen Beitrag zu leisten und eine Wirkung zu hinterlassen. Das Zweite, die Möglichkeit, Entwicklung zuzulassen und zu unterstützen und Wege zu gehen, zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Und das Dritte Thema, Flexibilität. Mhm. Flexibilität in puncto vieler Dinge, Arbeitsort, Arbeitszeit, Karrieremodelle, Vergütungsmodelle, in Kombination mit der Tatsache, dass man das Persönliche mit dem Beruflichen gut in Einklang bringen kann und dadurch so eine Balance
1: schafft, in der sich die, die Dinge eben gut anfühlen. Ja. Mhm. Seit 2013 gehörst du ja zum Vorstand bzw. zur Geschäftsführung von PwC. Nicht nur dadurch bist du ja sehr vernetzt in der deutschen Wirtschaft, kann ich mir vorstellen und kennst sicherlich sehr spannende Persönlichkeiten. Wer hat dich inspiriert oder inspiriert dich auch heute noch? Von wem hast du viel gelernt? Auch da würde ich sagen, es gibt viele
0: Persönlichkeiten mhm. und die müssen gar nicht immer sozusagen sehr groß in Anführungszeichen mhm. und bekannt sein. Eigentlich kann man aus, aus jeder Situation, aus jedem Projekt was mitnehmen und dann die inspirierenden Situationen. Die kommen einfach mhm. und die die passieren. Und ich glaube, der Trick dabei ist, dass man sich auch auf Dinge einlässt. Und dann geschehen die und dann ist wichtig, dass man sie sieht und dass man die Dinge daraus mitnimmt. Und ich könnte eine ganze Vielzahl von Situationen sagen, mhm. wo, ich, wo ich abends gedacht habe, das hat mich heute echt inspiriert. Das hat mir einen neuen Gedanken eingepflanzt. Das hat mir Augen geöffnet, auf andere Ideen gebracht. Und das kann ein Gespräch mit einem Praktikanten sein, was mhm. zufällig zustande kommt, weil man, weil man sich trifft. Das kann ein Meeting mit einem CEO sein, der einem nochmal einen neuen Blick auf die Dinge wirft. Ja. Und dazwischen gibt es quasi ganz, ganz viel. Ja.
1: Auch das Gespräch heute finde ich inspirierend. Ja, ich war, wollte auch gerade sagen, dass ich inspiriert davon bin. Und ich bin mir sicher, du bist auch für viele weitere Personen ein großes Vorbild und einfach eine Person, von der man auch unglaublich viel lernen kann. Was treibt dich denn an für für deine Karriere, für PwC, aber auch in privater Hinsicht.
0: Mein persönliches Motto war und ist immer Passion und Profession mit Leben füllen. Mhm. Was tun, wofür ich mich begeistern kann, einen Beitrag leisten kann, die Wirkung entfalten kann, dabei Kolleginnen, Kollegen fördern, unterstützen. Und wenn ich auf das Privatleben schaue, dann bin ich überzeugt und habe das bei mir gespürt. Wenn ich selber in einer persönlichen Balance bin, dann bereichert sich Privates und Berufliches gegenseitig. Ich möchte keins von beiden missen. Mhm. Und wenn es gut zusammenspielt,
1: dann wird sozusagen beide Seiten, beides wird reicher. Gibt es Dinge, die du dafür tust, damit genau diese Balance geschaffen wird?
0: Ja, und zwar sehr bewusst, mhm. nämlich achtsam mit mir, aber auch mit meinem Umfeld und auch mit meiner Familie und den, den Verpflichtungen umzugehen. Das hört sich jetzt so organisiert an, mhm. aber ich ich denke eben, alle Beziehungen im Leben muss man pflegen und auch sozusagen die die Privaten, die dürfen nicht hinten anstehen, wenn berufliche Verpflichtungen da sind, die wollen genauso wertgeschätzt werden, sonst kommt man nicht in diese Balance und so geht es eben auch mit den eigenen Bedürfnissen und wenn wenn eins von diesen Gewichten außer Balance ist, dann funktionieren auch die anderen nicht mehr. Und deshalb darf das eben nicht nur in der Theorie, sondern auch ganz praktisch so sein. Und deshalb sind einfach bestimmte Dinge wichtig. ja. Und zum Beispiel ein simples Abendessen mit meiner Tochter ähm, ja. hat dann eben auch eine besondere
1: Bedeutung, wie noch die letzten zehn E-Mails an dem Abend geschafft zu haben. Das ist schön. Lass uns, wie schon angekündigt, gerne auf deine jetzige Tätigkeit Schauen, Seit Anfang Juli bist du nun Sprecherin der Geschäftsführung. Wie haben denn deine Kinder, die du ja gerade erwähnt hast, reagiert als auch Feststand, dass du diese Rolle einnehmen möchtest und es dann tatsächlich auch getan hast?
0: Ja, also PwC war ja schon lange vor meinen mhm. Kindern da. Und ähm, die beiden, Paul und Pia, die kennen mich gar nicht ohne PwC. Mhm. Und deshalb haben die, haben die das natürlich begleitet und haben sich genauso gefreut wie ich.
1: Es ist schön zu hören und ja, auch ein wertvoller Blick, denke ich, für unsere HörerInnen. Mit Blick in die Zukunft, wie fühlst du dich denn, wenn du an die nächsten vier Jahre denkst? Wo siehst du auch die größten Herausforderungen für PwC, aber auch unsere Kunden und die Gesellschaft?
0: Also wenn wir heute den Blick in den Markt und in die Gesellschaft richten, dann sehen wir ganz viele Herausforderungen die Pandemie, die ihr ja Ende mhm. noch nicht gefunden hat, den Ukraine-Krieg, die Lieferketten, die gestört sind, die ganz akute Energiekrise, die Klimakrise und jetzt auch noch die Inflation. Und wenn wir die Dinge anschauen, die jedes für sich in der Vergangenheit auch schon vorgekommen sind, aber jetzt gleichzeitig passieren mhm. und einen ganz strukturellen Grund haben, dann sind es die großen Herausforderungen für unsere Kunden genauso wie für uns auch. Und ich glaube, wir haben jetzt einen großen Moment, unsere Kunden dabei zu unterstützen, die kurzfristigen Herausforderungen zu lösen, die sich daraus ergeben, mhm. vielmehr aber noch die strukturellen Herausforderungen anzugehen. Und da sind wir gefragt und da können wir einen Beitrag leisten für unsere Kunden, genauso wie für die
1: Gesellschaft, genauso wie für uns, weil für uns sind es auch Chancen. Das stimmt. Jetzt haben wir auch viel schon über die Arbeit gesprochen und das ist gerade das Thema Achtsamkeit schon angesprochen. Ich verbinde damit auch Erholung. Die darf dann natürlich auch nicht zu kurz kommen. Wie sieht denn der perfekte Sonntag für dich aus?
0: Der perfekte Sonntag wäre... Ende Februar erwartete die Sonne, der Wecker läutet sehr, sehr früh. Wir mhm. haben das Auto schon gepackt und sind mit den Skiern unterwegs und verbringen einen, einen Tag im Pulverschnee auf den Bergen mhm. mit der ganzen Familie.
1: Schön, das ist ja auch hier aus München dann doch kein allzu weiter Weg, kann ich sehr gut verstehen und nachvollziehen. Zur Feier des Tages gibt es heute noch eine HörerInnenfrage, die uns über Instagram erreicht hat. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die vielen Zuschriften. Hast du manchmal Lampenfieber, wenn du vor einem großen Publikum sprichst?
0: Ja klar, habe ich äh, Lampenfieber und ich glaube, das gehört auch dazu. Eins, mit dem ich gut umgehen kann und das schafft für mich das richtige Energielevel, die Körperspannung. Mhm. Und
1: dann ist aber auch jedes Mal Freude mit dabei. Das beruhigt mich persönlich sehr, dass du diese Antwort gegeben hast. Und wie üblich kommt nun meine letzte Frage. Wann bekommst du garantiert Gänsehaut?
0: Ach, es sind eigentlich immer so ja, überraschende emotionale Momente, bei denen ich Gänsehaut bekomme. Und es, können, es sind immer die berührenden
1: mhm.
0: Momente und es können kleine sein.
1: Es war uns mir wirklich eine große Ehre, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die wertvollen persönlichen und beruflichen Einblicke. Es hat wirklich großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und wie versprochen das Schlusswort gehört dir.
0: Anne, ganz lieben Dank. Ich habe mich genauso gefreut, mit dir zu sprechen. Für mich war es inspirierend und weil ich weiß, dass heute der letzte Versprochen-Podcast ist, den du moderierst. Mhm. Würde
1: ich gerne ausnahmsweise das letzte Wort dir überlassen. Oh je. Ich bedanke mich für die großartige Zeit, die ich hatte, für 28 Folgen, die ich aufnehmen durfte. Und zu zuallerletzt, glaube ich, das große Finale, die große Ehre, mit dir zu sprechen. Und ja freue mich auf die Person, die, die den Podcast von mir übernehmen darf und weitere Folgen aufnehmen wird. Und that's it. Danke. Ich danke dir. Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.